0: Ausgang Podcast, die Gesprächsvollzieher. Willkommen zu einer neuen Folge der Gesprächsvollzieher. Der Frühling steht nicht mehr nur im Kalender vor der Tür, sondern ist auch fast schon erlebbar. Menschen gehen raus und freuen sich über die ersten Sonnenstrahlen, die laue Luft und darüber, dass andere Menschen wieder gesehen werden können oder dass man auch wieder andere Menschen sieht. Und wenn Menschen sich sehen,
1: dann löst es auch oft Emotionen aus. Ich bin Sebastian. Und ich bin Toni. Frühlingsgefühle hatte wohl jeder schon mal und neue Menschen kennenlernen und sich vielleicht auch sogar verlieben. Das folgt darauf manchmal. Es ist also Datingzeit und wie funktioniert es eigentlich bei Frauen? Unsere heutige Gesprächspartnerin hat also ihre Erfahrungen gemacht über die Tücken des Datings und was sie in diesem Kontext schon erlebt hat. Sprechen wir heute mit Lena. Herzlich Willkommen. Hallo. Hallo, schönen, ja, wir, wir
0: hatten es gerade eben schon, jetzt fange ich an, die Falle zu laufen, morgen, Mittag, Abend, morgen, wir jetzt gerade hört und wann vor allen Dingen. Wir haben äh, im, im Vorzug zu der Sendung, haben wir nochmal was ganz altmodisches gesehen, äh, gef- gefühlt altmodisches, Kontaktanzeigen in der Zeit. Ja. So. Äh, Akademischer R <lacht> sucht gut
1: gebildete Sie oh ja. mit guten Kochkünsten. <lacht> mit sehr lustigen Beschreibungen auch <lacht> teilweise. Ja, also das ist so
0: das, das äh, Antiquirierte. Oder ich frage mal gerade andersrum, Lena, wie, wie, wie läuft Dating so grob für dich? Nutzt du Kontaktanzeigen mehr als zur Belustigung?
2: Tatsächlich nicht. Ich äh, nutze verschiedene Datingportale. Allerdings, ja, ich weiß nicht, irgendwie hat man so das Gefühl, was nichts kostet, ist nichts. Also diese Datingportale, die tatsächlich kostenfrei sind, da wird man mit Anfragen überschwemmt, von denen aber 95 Prozent ja, schon auf den ersten Blick ähm, entweder Fake-Profile oder ja, ansonsten irgendwie sehr mysteriös sind.
0: Aber das Fake-Profile, also es gibt ja Sachen, wo mir das irgendwie Sinn macht, wenn ich was verkaufen möchte, ähm, wo wo, wo nichts dahinter ist. Also ich verkaufe einen Ziegelstein und sage, das ist ein Notebook, dann macht das für mich Sinn, das unter einem Fake-Profil zu tun. Warum gibt es Fake-Profile bei Dating-Portalen? Das ist etwas, was ich noch nie so richtig verstanden habe.
2: Ich weiß es nicht. Vielleicht braucht das jemand, um dafür sich selbst irgendwie eine Bestätigung rauszuholen, könnte ich mir denken, was mit Sicherheit auch funktioniert. Aber. Ja, so eine richtige Erklärung habe ich dafür nicht, warum man sich da als Arzt ausgibt oder als, ähm, ja, sonst irgendwie Firmeninhaber und im Laufe der Gespräche stellt sich dann raus, ist seit Jahren arbeitslos und wohnt ganz woanders und sieht auch ganz woanders aus und hat sich das Bild aus Google gezogen,
0: ja. Das ist dann ja sicherlich, wenn man etwas länger geschrieben hat, auch äh, eine, ja, ich nenne es jetzt mal Überraschung, um es mal <lacht> neutral zu formulieren, oder?
2: Ja, anfangs schon, mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile ähm, ist die Liste der blockierten Kontakte sehr lang, weil man mittlerweile relativ schnell ähm, schon drauf kommt.
0: Hast du denn das Gefühl, dass das bei Portalen, wo du bezahlst, hast du das gerade schon so angedeutet, dass das da besser läuft, dass du da hochwertigere Kontakte quasi erzeugen kannst?
2: Das kann ich nicht beurteilen, weil mir die ganzen ähm, Bezahlkontaktportale bisher tatsächlich zu teuer waren. Ich habe mich mal informiert und da sind tatsächlich einige, ähm, wo man irgendwie 79 Euro oder 69 Euro im Monat bezahlt. Und ja, für das Geld kann ich auch viele andere schöne Sachen machen, als mich irgendwie mit einem sechs Monate oder zwölf Monate Abo an ein Datingportal zu binden.
1: Das ist auch tatsächlich eine äh, ordentliche Stange Geld. Ja, und dafür, dass man sich keine Garantie kaufen kann, dass so etwas auch wirklich klappt, äh, ist das echt... Ganz schön viel, ja, definitiv.
0: Ich habe früher mal, ich weiß aber gar nicht, wo ich das gesehen habe, aber es gab mal so Fernsehwerbung oder ähnliches, wo es hieß, Männer zahlen so und so viel und für Frauen kostenlos. Gibt es sowas noch? Also gibt es so Portale, die du vielleicht auch kennst, wo du tatsächlich kostenlos dich anmelden kannst und die Männer müssen dafür bezahlen? Ist das vielleicht dann ein Garant dafür, Ansprechpartner gegenüber zu finden?
2: Das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Okay. Also wenn es das gibt, wäre es bestimmt ein interessantes Modell, aber habe ich tatsächlich noch nie von gehört.
0: Müsste ich glaube ich nochmal raussuchen, ist auch schon lange her, dass ich das gesehen habe, aber ich habe immer so ein bisschen gedacht, das ist ja interessant, dass Frauen das kostenlos kriegen und Männer müssen bezahlen. Wahrscheinlich ist es so, dass Frauen dafür nichts zahlen würden und deswegen äh, wird es dann den Männern abgenommen, war meine, meine, mein Verdacht. <lacht> Wie kommen denn da so Kontakte zustande? Also ich kenne das ja von, von schulendating apps da gibt es dann immer sowas wie, wie Tapsa oder irgendwelche anderen Notifications, Grußdinger, Herzchen vergeben, Likes. Wie ist das bei den, bei den Heterosexuellen, sage ich mal?
2: Ja, man wird halt ganz klassisch angeschrieben. Ähm, ja, meistens halt mit diesen Standardfloskeln. Wie geht's dir? Wie war dein Tag? Was hast du heute gemacht? Und was planst du am Wochenende? Was suchst du hier? da antwortet man dann eben drauf und ja, man merkt eigentlich schon relativ schnell in den ersten paar Tagen oder auch je nachdem, wie intensiv der Kontakt ist, in den ersten paar Stunden, ob sich daraus in Ansätzen mehr entwickeln könnte oder nicht und ich sage mal, man gibt ja im Profil schon an, was man sucht, welches Alter, welche Altersspanne oder welcher welcher Umkreis und wenn sich dann da eben Leute melden, also ich sage mal, ich bin 34, wenn sich dann da jemand Ende 50 meldet und sagt, ich habe dein Profil gelesen und fand es so interessant und kann mir vorstellen, mit dir eine Familie zu gründen, weiß man eigentlich schon relativ schnell, dass man ihn schnellstmöglich blockieren sollte.
0: Was ist da für dich so ein so ein ja ich sag mal Dating-Killer oder so ein so ein Flirt-Killer-Argument? Was sorgt dafür, dass du so ah lieber nicht kennenlernen?
2: Das, eigentlich wenn man das Profil schon nicht liest, weil ich sag mal ich ähm, erwarte eigentlich von dem Gegenüber schon, dass er halt das Profil liest und halt schaut, was ich suche. Wenn ich so eine Standardansprache bekomme Ich habe dein Profil gelesen und fand es mega interessant und können wir uns schnellstmöglich treffen. Und ähm, derjenige passt halt einfach überhaupt nicht zu dem, was ich suche. Wie gesagt, entweder vom Umkreis oder von der Altersspanne oder von sonst irgendwas. Dann weiß ich schon für mich, der hat das Profil nicht gelesen. Der kopiert einfach diese Ansprache wahrscheinlich jeden Tag in 50 Nachrichten rein. Und ja, warum soll ich da überhaupt antworten?
0: Also eine unpersönliche Ansprache hier letztendlich stattfindet,
2: Genau, und unaufmerksam halt. Also einfach das, ja, nicht lesen, was man sucht. Ähm, Ja, genau.
0: Hast du dann überhaupt noch die Muße darauf zu antworten? Also wenn ich mir so vorstelle, du, man hat so das Gefühl, man ist gerade Nummer 36, die heute schon wahrscheinlich von dem angeschrieben wird mit äh, einem Standardtext. Ich kann mir vorstellen, dass man dann auch äh, überschaubar motiviert ist.
2: (lacht) Ich muss sagen, dass ich tatsächlich noch ähm, zumindest denen, die halbwegs höflich sind, ähm, antworte und dann halt schreibe, ja, tut mir leid, also fand ich nett, dass du mich angeschrieben hast und hoffe, du hast auch einen schönen Tag, aber da wir sehr unterschiedlich sind und ja, irgendwie so äh, werden wir wird das nichts werden und ich wünsche dir trotzdem noch alles Gute, viel Erfolg und also ich antworte denen, die halbwegs freundlich sind, antworte ich schon tatsächlich noch, aber... Ja, mehr
1: halt auch nicht. Gibt es dann darauf auch nochmal Reaktionen von deiner, ähm, sage ich mal, Absage, dass m- vielleicht äh, sowas kommt wie, du weißt doch noch gar nicht, wer ich bin oder wie ich bin und vielleicht geht es ja doch. Gibt es sowas?
2: Ja, also es kommen einerseits ähm, tatsächlich auch positive Antworten, die dann sagen, ja, ähm, schön, dass du trotzdem zurückgeschrieben hast und ähm, dir auch viel Erfolg. und Wo halt schon auch deutlich wird, dass die wenigsten offensichtlich zurückschreiben. Das freut mich dann schon irgendwie. Und andererseits... Ja, es kommt natürlich so, wie, wie du gerade gesagt hast, ja, und lerne mich doch erstmal kennen. Und ich, wenn sich dann jemand, ähm, keine Ahnung, aus, äh, aus einem anderen, komplett anderen Region von Deutschland ähm, da meldet, der sagt dann, ja, ich kann doch hier hinziehen, ich würde für dich, würde ich hier hinziehen und dann können wir uns kennenlernen, ich würde für dich alles aufgeben und ich habe mich sofort verliebt. Nee.
0: Ich, ich muss gerade wenn ich sowas höre muss ich es gibt ja so so so, so auch spam mails oder so 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 lover wie heißt das so pseudo lover die einem nur das geld aus der tasche ziehen wollen für mich ja. das da, da gehen mir schon alle alarmglocken an wenn so jemand das so schnell schreibt wenn man jemanden noch gar nicht kennt dass ja. man ähm, das das goldene vom himmel holen holen will Hast du denn solche Erfahrungen auch schon gemacht, dass es, also du hast gerade erste, den ersten Schritt dazu schon beschrieben, äh, hast du solche Erfahrungen gemacht, dass jemand so extrem wird, dass es in so eine Richtung gehen würde oder äh, blockst du da quasi schon vorher geschickt ab?
2: Ähm, ich glaube, ich blocke das vorher schon, schon alles ab. Ich bin auch nirgendwo unter meinem echten Namen und unter dem genauen Wohnort gemeldet, sondern unter der nächstgrößeren Stadt in der Nähe und unter einem anderen Namen. Und ja, ich schaue halt schon, dass man auch nicht nachverfolgen kann, wer ich bin, zumindest solange man sich nicht richtig kennengelernt hat, sodass ich da auch keine Befürchtungen haben muss, dass da plötzlich jemand bei mir auf der Arbeitsstelle oder vor der Haustür steht. Da achte ich schon ziemlich drauf und ja, man kann wirklich bei allen Portalen die Leute einfach blockieren. Ich hab, jetzt Bei einem Portal hatte ich den Fall, dass sich einer wirklich viermal dann neu angemeldet hat, viermal unter einem anderen Pseudonym, aber immer mit denselben Fotos und mir dann tatsächlich viermal geschrieben hat und es täte ihm ja leid, dass er mich so beschimpft hätte und eigentlich wollte er mich aber doch so gerne kennenlernen, ja, dann blockiert man ihn halt ein fünftes Mal und ja.
1: Schon sehr penetrant, ne? <lacht> Teilweise.
2: Ja, ich glaube, das ist auch manchmal wirklich Verzweiflung.
1: Puh,
0: mhm. oh, wenn das, oh je. also <lacht> wenn Männer so verzweifelt sind, dann macht das ja auch nicht unbedingt attraktiver, ne? So gesehen.
2: Nee, aber das... Verstehen, glaube ich, nicht alle. Also, ich habe auch mit, mit Männern geschrieben, dann, die dann wirklich gesagt haben: Ja, und lern mich doch erstmal kennen. Und ich bin jetzt seit 15 Jahren Single und können wir uns nicht wenigstens mal kennenlernen?
1: <lacht> oh je.
2: Das, ja, wie du schon sagst, das macht es nicht attraktiver, wenn dann einer sagt: Ja, aber ich bin so arm dran und alle Frauen haben mich bisher verarscht und ich bin seit 15 Jahren Single und ich würde so gern bei meinen Eltern ausziehen und lern mich doch bitte mal kennen. Das ist keine gute Grundlage für eine Beziehung.
0: Fangen wir doch mal ab positiv an, was, <lacht> genau. was was müsste denn jemand, also was wäre denn ein guter Einstieg tatsächlich, um um dich zu überraschen, also es muss ja jetzt nicht genau Wort für Wort sein, aber mit welcher ersten Nachricht kommt jemand idealerweise auf dich zu, um dich so ein bisschen zu beeindrucken und zu sagen, ach guck mal, das ist eine dieser Perlen, wo man zumindest sagen kann, da ist der Blockieren-Knopf ein bisschen weiter aus dem Sichtbereich <lacht> gerückt.
2: <lacht> also ich mag Humor, das ähm, finde ich finde ich immer schön, wenn sich einer ein bisschen, ähm, wenn einer ein bisschen locker ist, sich ein bisschen was dabei denkt. Ich hatte eine Zeit lang ein, ein Foto bei diesem Dating-Portal drin, wo ich im Winterurlaub war und wirklich sehr dick eingepackt war. Und dann schrieb mir jemand mitten im Sommer, ähm, ja, das wäre aber ein schönes Foto, aber ob mir nicht ein bisschen warm da drin wäre. Mhm. Also das fand ich fand ich immerhin kreativ. Also. Ja, da habe ich gesehen, der hat sich das Profil angeguckt, der hat sich was überlegt. Das ist nicht so ein Standard, wie war dein Tag? Ich hoffe, dir geht's gut, mir geht's auch gut. Sondern habe ich gedacht, ach, guck mal, nett.
0: Das heißt also wirklich auch eine komische Analogie und irgendwie passt es trotzdem. Es ist letztendlich wie bei der Suche nach einem Arbeitsplatz. Man muss sich halt durchlesen, wie die Anzeige aufgebaut ist, um die richtige Bewerbung zu schreiben.
2: Genau, ja.
0: Also empfiehlt sich das schon, dass man einfach nochmal den Text liest. Ja. Genau, dass
2: eben in dem dem Anschreiben rüberkommt, dass man nicht einer von 50 für heute ist, sondern dass sich jemand tatsächlich das Profil durchgelesen hat und überlegt hat, das könnte wirklich passen und nicht, ja komm, schreibe ich auch mal an, vielleicht ist ja einer dabei.
1: Mhm. Findest du denn das ein ein, ein, ein simples Wie geht's dir, wie ist dein Tag auch schon Anfang ist oder ist das eher so banal?
2: (lacht) Das kann auch ein Anfang sein. Also ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass sich daraus auch was entwickeln kann, aber ja, das ist halt so, so dieses Smalltalk, womit man auch ähm, auf der Arbeit äh, Gespräche führt, die man dann auch schnell wieder beenden möchte, so ach ja, geht's dir gut? Ja, mir auch. Ja, okay, dann kommen wir jetzt zum beruflichen.
0: <lacht> ja, kann ich nachvollziehen. Sprichst du denn auch schon mal Männer an, wenn dir jemand besonders gut gefällt? Äh, gehst du dann auch selber initiativ hin und äh, haust die mal an?
2: Tatsächlich ja. Wobei da ähm, wirklich wenige dabei sind. Ich schaue halt schon, dass es wirklich einigermaßen aus der Region ist. Also ich sage mal so im Umkreis von ein bis zwei Stunden. Da sind tatsächlich wenige, wo ich sagen würde, da passen zumindest die Kriterien, die derjenige angegeben hat, so, dass ich mir vorstellen könnte, den nicht nur anzuschreiben, sondern danach mich gegebenenfalls auch mit dem zu treffen oder ja, dass ich daraus mehr entwickeln könnte.
1: Ein bis zwei Stunden ist ja schon ein ganz schön großer Radius, finde ich. Ne? Also es ist ja schon auch äh, so, da ne? muss man auch, muss sich ja dann auch lohnen sozusagen, finde ich. Genau. Wir leben ja nun in Köln, in der Großstadt, da ist man, weiß ich nicht, in zehn Minuten beim nächsten Date, wenn man das forciert, ne, so, das ist äh, auf dem Land natürlich ein bisschen anders.
0: Genau. <lacht> ja, aber wenn du mit dem tiefsten Bayern kommst, bist du mit zwei Stunden auch schon relativ weit. Also ja, ja. ich muss gerade so überlegen, also je nachdem, wo du wohnst, bist du halt sowohl in München als auch in Nürnberg, Fürth, äh, Aschaffenburg. Also es geht geht schon ganz gut. Was ist denn eine Frage, die für dich bei einem bei einem solchen, bei bei solchen so einer Dating-App überhaupt nicht geht? Also wo sagst du so, boah Leute, das war jetzt wirklich, also merkst du selbst, hätte nicht sein müssen.
2: Männer, die ich direkt blockiere, sind welche, die halt direkt als erstes fragen, ähm, ja du bist 34, warum hast du denn noch keine Kinder? Hast du irgendwelche Krankheiten oder warum hast du denn noch keine Kinder? Da antworte ich dann tatsächlich auch gar nicht drauf. Das blockiere ich direkt, weil mir das einfach zu dumm ist. Und weil ich das wahnsinnig übergriffig finde, mhm. ja, einer Frau, die 34 ist, direkt zu schreiben, ja, ist medizinisch alles in Ordnung, aber warum hast du noch keine Kinder? Das finde ich, ähm, geht gar nicht.
1: Da ist generell so ein bisschen auch so ein Druck bei ähm, Frauen Mitte 30, sage ich jetzt mal so, ne, dass da ganz oft äh, die Frage gestellt wird, warum sie noch keine Kinder haben und so. Habe ich so das Gefühl, ist das...
2: Auf jeden Fall. Also ähm, der Druck ist einerseits von außen natürlich da. Ich sag mal, wenn man irgendwie so mit, sag ich mal, mit älteren Personen irgendwie jetzt spricht, auch während Corona oder so, die sagen dann, ja, willst du dir nicht mal langsam einen Mann suchen? Wo ich dann auch denke, ja, mein Gott, ich bin 34, ich bin ja noch nicht 60. Also, und ich bin ja jetzt auch nicht so verzweifelt, dass ich da mir irgendwen suchen müsste, nur damit ich einen Mann habe. Ich komme ja auch ganz gut alleine klar. Ja, der Druck ist auf jeden Fall schon da.
0: Auch eine, eine komische Vorstellung, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Löst das bei dir denn irgendwie doch so ein bisschen das Gefühl aus, es wird von allen Seiten erwartet, ich muss jetzt was tun?
2: Hm, schwierig zu sagen. Einerseits vielleicht ein bisschen, andererseits macht man sich den Druck natürlich auch selbst, wenn man ähm, halt im Umfeld mitbekommt, dass alle anderen mit Familiengründung und so weiter beschäftigt sind, da macht man sich schon auch selbst ein paar Gedanken darum, warum vielleicht bin ich auch zu wählerisch, vielleicht hätte ich denjenigen, den ich da blockiert habe, doch mal angucken können und Man macht sich schon selbst auch Gedanken darum, aber andererseits denke ich dann auch, es ist ja eigentlich, ist es total okay, so wie es ist, solange man selbst damit mit sich im Reinen ist. Und es ist allemal besser, als irgendwie ja mit 16 das erste Mal schwanger gewesen zu sein und mit 34 schon vier Kinder von vier verschiedenen Vätern zu haben.
0: Sowohl für dich selbst als auch für die Kinder wahrscheinlich am Ende des Tages, ja. genau. Ich hänge tatsächlich so ein bisschen auf der auf der Geschichte, was was für einen Druck das aus meiner Sicht erzeugen würde, weil ich das doch tatsächlich sehr belastend finde. Also das Gute ist, glaube ich, du hast dann wahrscheinlich ein, du kannst es einordnen. Das ist so das, was ich gerade daraus gehört habe und du äh, findest dafür dich tatsächlich einen Weg damit umzugehen. Was erzählt man denn dann den Menschen? Kann man denen dann auch sagen? Ich finde die Frage gerade nicht passend oder wie reagiert man darauf?
2: Also ich persönlich reagiere darauf mit Humor. Ja, sagt den Leuten dann einfach auch, Mensch, ich bin momentan, gerade während Corona auch ganz froh, dass ich äh, alleine bin. Das stimmt natürlich nicht immer. Das ist schon auch in gewisser Weise so schon ein, ja, ein, eine Schutzbehauptung. Aber in vielen Fällen hört man natürlich schon auch, ähm, gerade von, von Familien mit mehreren Kindern und wo vielleicht beide Eltern schon seit Monaten in Kurzarbeit sind oder auch jetzt während Corona arbeitslos geworden sind, die jetzt irgendwo in einer, in einer kleinen Mietwohnung ohne Garten sich seit Monaten ja auf die Nerven gehen, die dann sagen, mein Gott, was wäre ich froh, wenn ich einfach Single wäre. Und das versuche ich mir dann in den Momenten auch vor Augen zu führen, dass es halt ja bestimmt auch Leute geben würde, die froh wären, wenn sie in meiner Situation wären.
0: Okay, jetzt haben wir gerade... Corona, also vielleicht nochmal kurz ein bisschen zur Info, äh, wir haben den 28. Februar 2021, wir haben also die zweite Welle gerade fast überstanden, es gibt Diskussionen über wie viele Wellen noch kommen und welche gerade vor der Tür stehen, das mal alles nur so kurz zum, zur Einordnung in welche Situation wir hier gerade sitzen und darüber reden, aber wenn wir mal Corona beiseite schieben, wie ist denn Dating, wenn man dann vielleicht doch mal rausgeht und äh, das muss ja jetzt nicht immer Disco sein. Manchmal gibt es ja auch schon kleine Flirts in Cafés oder äh, man ist irgendwie im Supermarkt äh, lässt was fallen. Jemand anders lässt, lässt, lässt was fallen, schaut sich an. Sind das so Begegnungen, die du schon als als äh, Kontaktöffner kennengelernt hast? Nenne ich es jetzt mal?
2: Also auf diese klassische Situation im Supermarkt warte ich tatsächlich noch.
0: Die geht ja jetzt tatsächlich theoretisch auch, auch wenn die Maske viel verdeckt. Genau,
2: aber ähm, das ist immer so, was was man immer so gesagt bekommt. Ach, du darfst deinen Mann nicht suchen. Irgendwann triffst du den im Supermarkt. Da warte ich noch drauf. Ähm, Bisher war es bei mir tatsächlich so, dass man ähm, ja bei Stadtfesten, bei ähm, irgendwelche Veranstaltungen oder wenn wenn Freunde irgendwie Richtfest hatten oder Geburtstag oder ähm, Grillen oder ein Spieleabend, dann bringt irgendwer jemanden mit und jemand anderes bringt auch jemanden mit und dann ist man selbst auch da und dass sich über die Tour dann ähm, tatsächlich da wirklich Freundschaften oder Beziehungen entwickelt haben, ja.
0: Aber das war halt dann noch nicht der große Glücksgriff dabei. Der kommt noch.
2: Ich will es hoffen, ja.
0: Ja, Glaubst du denn, dass es in Dating-Apps einfacher ist als in der Realität oder ist es umgekehrt? Hast du da so ein Gefühl für, wo du glaubst, wo, wo du die höheren Erfolgsaussichten hast? Ich
2: glaube tatsächlich, dass ich die höheren Erfolgsaussichten für mich persönlich wirklich bei einem Live-Kennenlernen irgendwo hätte. Ich glaube, dass es... Für mich einfacher wäre, den richtigen, in Anführungszeichen, zu finden, wenn ich dem persönlich gegenüberstehe und den irgendwie ansprechen kann, weil sich bei Dating-Apps, glaube ich, auch viele Menschen anmelden, die ja im normalen Leben niemals so mit mit den Leuten kommunizieren würden. Und weil da viele natürlich auch Sachen hinschreiben, die in der Realität vielleicht ganz anders sind. Deswegen, also für mich persönlich ist, glaube ich, der, der reale Weg im realen Leben der bessere.
1: Ja, und vielleicht läuft man dann als Frau vorwiegend in auch nicht Gefahr, ständig böse Geschlechtsteile zu, zugeschickt zu bekommen als Foto. Ich meine, ich höre da tatsächlich öfter, auf in, dass, dass sehr viele Frauen auf Instagram zum Beispiel dauernd ungefragt Penisbilder bekommen und sowas. alles wie, wie sind denn da deine Erfahrungen, wenn ich das fragen darf?
2: Das hatte ich bisher tatsächlich noch nie. Ich nutze auch Instagram und Facebook, aber das hatte ich bisher tatsächlich noch nie.
1: Na zum Glück. Das ist eine gute Nachricht. <lacht> ist, ja auch so eine, ist ja auch eine Form von sexuellem Übergriff, möchte ich es mal sagen. Ne? Also wird ja häufig von vielen, glaube ich, eher so als, naja, macht man vielleicht so verkauft. Aber es ist ja schon auch ungefragt dann durchaus übergriffig, finde ich. Ja, durchaus explizit. Ja, auch.
2: Wobei man auch das je nach Foto ja auch mit... Humor nehmen kann.
0: <lacht> so. Liebe Männer, die das tun, denkt dran, a, es ist böse, man macht das nicht, und b achtet drauf, es könnte darüber gelacht werden.
1: Banane oder Essiggurke.
0: Genau. <lacht> ähm, wir hatten im, im Vorfeld, im, im Gespräch ging es auch so ein bisschen darüber, wie sich, wie sich Dating ändert in, im, im eigenen Lebensabschnitten. Also quasi Dating heute versus Dating Dating früher. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie für dich früher Dating eigentlich war, sagen wir mal so mit, mit ja, Anfang 20, wie, wie du da deine Dating-Erfahrungen gesammelt hast? Waren da schon Apps, spielt die da schon eine Rolle?
2: In dem Alter tatsächlich noch gar nicht. Das hat sich jetzt erst so, ich sag mal, in den letzten fünf, sechs Jahren ist das mit den Apps tatsächlich mehr geworden. Aber ich glaube, in, im steigenden Alter von, von einem selbst werden auch die Ansprüche höher. Also ich sage jetzt mal so ganz lapidar, früher hätte man auf der Kirmes nach 12 Uhr wahrscheinlich deutlich mehr oder deutlich andere Leute ähm, angesprochen, als man es heute irgendwie mit 34 macht. Dann überlegt man sich halt schon dreimal, lohnt sich das oder lasse ich es einfach direkt?
0: Was ist da so ein Gefühl, lasse ich lieber direkt? Also was, was für ein Typ Mensch steht dir dann gegenüber, wenn du sagst, ach ja, das Spare ich mir, weil, hm. habe ich schon erlebt, das? Oder was, was sind da also, die ausschlaggebenden Gründe?
2: Ich hatte zum Beispiel in der letzten Woche ein Erlebnis, da habe ich mit jemandem von, eine, von einer Dating-App geschrieben, der auch hier aus der Nähe war. Das Foto sah nett aus, ansprechend. Er war aus der Nähe, das Alter passte. und da Also man hat sich gut unterhalten, so fürs Erste. Und dann kam immer so im Laufe der Zeit raus ähm, also er hat halt angegeben, er sei Geschäftsführer von einer riesen Firma und ja, lauter solche Geschichten und er wäre jetzt aber kurz im Krankenhaus, weil irgendwie was an der Hand operiert werden müsste und dann stellte sich so im Laufe der Zeit raus, er war seit, ich glaube, sieben Jahren arbeitslos, hat auch vorher sich irgendwie mit mit Gelegenheitsjobs irgendwie über Wasser gehalten und ähm, die Hand-OP war keine Hand-OP, sondern er war über Monate in der Psychiatrie. Das das sind alles keine grundsätzlich keine Gründe, eine Person abzulehnen. Aber wenn man schon mit so viel Unehrlichkeit in, ja, in, in Kennlerngespräche reingeht, ist das für mich ein, ein Grund, denjenigen ähm, komplett zu blockieren. Also ja, das, das wäre sowas, wo man vielleicht früher gesagt hätte, ja, mein Gott, der hat halt ein bisschen geflunkert und ja, man kann sich ja trotzdem mal kennenlernen, ist vielleicht trotzdem ein ganz netter Kerl. Und mittlerweile sage ich dann bei sowas, nee, also... No-Go geht gar nicht, blockiert, fertig.
0: Was steckt denn dahinter? Weil irgendwie, es ist ja klar, dass es früher oder später rauskommt und wenn man sich ausrechnet, dass man gute Chancen hat, nur weil man Geschäftsführer eines großen mittelständischen Unternehmens ist, dann weiß ich ja, dass das Interesse auf einem komplett wichtig, äh, wichtigen Pfeiler, also einer Lüge aufbaut, aber der eigentlich wichtig ist, weil ich Stellen ja so hervor, dass es auf einmal wichtig wäre. Also es geht ja jetzt hier nicht darum, dass ich einen anderen Ort angebe, nur weil ich Angst habe, entdeckt zu werden, sondern es geht ja darum, dass eigentlich mein komplettes Grundgerüst des Lebens anders ist.
2: Genau, ich kann es mir nicht erklären. Es kommt dann ja manchmal auch so der Vorwurf, ja, ist dir das denn so wichtig, was ich beruflich mache? Nein, das ist mir nicht wichtig, was jemand beruflich macht. Aber mir ist Ehrlichkeit einfach wichtig. Und wenn jemand halt schon mit mehreren Lügen überhaupt in Kennenlernen geht, ja, ich ich weiß nicht, was sich die die Menschen dann davon versprechen. Warum sie sich mit, mit solchen Äußerlichkeiten versuchen, so interessant zu machen, obwohl ihnen ja eigentlich klar sein müsste, also ich weiß nicht, vielleicht rechnen sie damit, dass es sowieso niemals zu einem Treffen kommen wird und deswegen die Lüge sowieso niemals auffallen wird. Oder sie rechnen damit, dass es, ja, dass sie sowieso nur Frauen anschreiben, die sich gar nicht die Mühe machen würden, sowas in Frage zu stellen. Ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht erklären.
0: Wir hatten ja gerade eben den Punkt äh, Dating mit Anfang 20, was, was hat sich so im Laufe der Zeit für dich verändert? Also wenn jetzt mal nehmen wir einfach die letzten zehn Jahre, weil es eine einfache, runde, runde, über, überblickender Zeitraum ist. Wie, wie hat das für dich verändert? Sind die Apps dazu gekommen? Hat es denn auch was in der Ansprache durch die Männer verändert? Oder haben sich die Männer auch verändert?
2: Hm, das ist schwierig zu beantworten. Ich glaube, es äh, haben sich die Männer schon auch verändert, aber das ja, es kann natürlich auch ein, ein subjektiver Eindruck sein, weil ich mich tatsächlich erst vor ein paar Jahren dann angefangen habe, mit, mit den Apps zu beschäftigen. Schwierig. Ich glaube, es sind halt viele Männer auch dazugekommen, für die das Internet halt so eine, ja, ich will nicht sagen rechtsfreier Raum ist. Aber ja, ich sag mal, ich hatte, hatte auch so ein Beispiel, das war auch jemand hier aus der Gegend, klang auch alles total nett und so. Also wirklich sympathisch, passte vom Alter her. Und dann haben wir auch gesagt, dann habe ich, hab ich auch den ersten Schritt gemacht, habe gesagt, sollen wir uns dann mal irgendwie treffen? Oder das war, äh, als noch alle Geschäfte geöffnet hatten, ob wir mal einen Kaffee trinken gehen. Und da sagte er, ja, grundsätzlich ähm, schon. Aber das Problem wäre halt, er wäre noch verheiratet und ähm, er hätte halt mit seiner Frau die Trennung, also das hätten sie jetzt noch nicht öffentlich gemacht. Also das wäre jetzt total schwer damit treffen, wenn, wenn ihn dann jemand sehen würde und dann würde er darauf angesprochen und ähm, das wäre jetzt alles noch nicht so öffentlich. Und da habe ich dann auch gedacht, ja gut, das ist dann halt natürlich schön, wenn derjenige sich jetzt im Internet da irgendwie nett mit Frauen daten und austauschen kann, wenn er aber im wahren Leben eben nicht zu so der Trennung steht.
0: Ja, auch, aber nicht den zweiten Schritt vor dem ersten macht letztendlich, ne? Ja so zumindest so von von deiner Sicht aus betrachtet würde ich sagen, dass das ja durchaus da nicht ganz unwichtig wäre, wenn man zumindest etwas ernsthafteres machen möchte und genau, es nicht darum das geht das wäre einfach nur
2: so, um auf die Frage zu kommen, ob sich die Männer verändert haben, das ist halt so, was ich glaube, dieser dieser Mann wäre halt niemals auf einer Kirmes oder auf einem Stadtfest oder irgendwo auf einem Geburtstag auf eine andere Frau zugekommen, weil er ja immer Angst haben muss, dass ihn irgendwer entdeckt und dass ihn irgendwer drauf anspricht, ja, du bist doch verheiratet und ja, was ist denn da los oder so? Und für den ist halt das Internet einfach so ein, so ein freier Raum, wo er dann wirklich, ja, sich völlig unerkannt dadurch die Gegend daten kann.
0: Das klingt fast wie eine Parallelwelt für ihn, oder? Mhm.
2: Ja, also ich meine, man weiß natürlich nie, wie viel, wie viel Wahrheit dahinter steckt. Ist er wirklich getrennt? vielleicht ist er auch gar nicht getrennt. Vielleicht befürchtet er einfach nur, dass es zu der Trennung kommt und er will sich vorher schon mal ein bisschen umschauen. Dafür ist das Internet halt eine eine wunderbare Angelegenheit. Wenn wenn die Frau irgendwann dahinter kommt, dann löscht er das Profil und dann hat er nie Kontakt mit anderen Frauen gehabt und fertig. Das ist natürlich, wenn es im realen Leben so laufen würde, ist es natürlich anders. Da kann das Date dann plötzlich auch mal vor der Tür stehen und mal nach der Frau fragen.
0: Gibt es aus deiner Erfahrung auch, ruhig über einen längeren Zeitraum gesehen. Gibt es für dich eine klassische Rollenverteilung zwischen Mann und Frau, was das Thema Dating angeht?
2: Nee, eigentlich nicht. Also ich glaube, da sind wir mittlerweile so weit, dass auch Frauen die Männer ganz offen ansprechen können. Würde ich nicht sagen, dass es da eine klassische Rollenverteilung gibt. Es gibt ja, glaube ich, jetzt eine App, die damit wirbt, dass sich ähm, Frauen, dass da Frauen den ersten Schritt machen müssen. Aber ich würde sagen, grundsätzlich sind die Rollen da durchaus gleichberechtigt.
0: Hast du diese App schon mal ausprobiert? Nein. Okay, haben wir auch wieder eine, haben auch wieder eine Bezahlhürde an der Stelle, die relativ hoch ist?
2: Ich habe mich tatsächlich noch nicht damit beschäftigt. Ich habe es jetzt ähm, kürzlich erst gelesen, ähm, dass damit geworben wurde, hier bei uns machen Frauen den ersten Schritt. Und ja. Vielleicht werde ich mich im Nachgang mal damit befassen.
0: <lacht> es war nur war nur rein interessenhalber, also keine Aufforderung. Du sollst natürlich selber gucken, was am besten für dich passt. Wir sind hier nicht die 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 Kuppel die Kuppelshow. <lacht> ähm, da fehlen auch leider die Kandidaten auf der anderen Seite Stimmt, gerade. Ja. <lacht> Aber Herzblatt hätten wir heute tatsächlich idealerweise machen können. Wir mussten die Kamera ausschalten. Wir hätten also hätten wir so noch drei Kandidaten dazuschalten können <lacht> und dann mit den lustigen
1: Antworten. Lustige lustige Idee für ein Format finde ich gerade. Ja, für naja.
0: Podcast tatsächlich auch gut machbar. Ne? Mhm. Und dann macht man die Kamera erst an. <lacht> Und hier ja. ist hier Herzblatt.
2: Speed Dating. Ja. Ja.
0: Ähm, also so haben wir auf die schnelle auch ein Podcast-Format entwickelt, ja, wer es benutzen möchte für 10.000 Euro, aber für jeden <lacht> der hier Beteiligten drei <lacht> äh, geben wir diese, dieses, dieses Konzept gerne, gerne ab. <lacht> so kann man aus einem kleinen Podcast-Interview nochmal schnell ein bisschen Geld rausschlagen. <lacht> Ja, ist ja schon mal gut zu hören, dass, dass das relativ offen ist. Apps sorgen natürlich auch dafür, dass es ein bisschen mehr Gleichberechtigung oder auch einfachere Gleichberechtigung gibt, weil sicherlich die Überwindung, jemanden anzuschreiben in Apps, geringer ist, als in der realen Welt jemanden anzusprechen, oder? Ja,
2: auf jeden Fall. Also tatsächlich, also ich merke das bei mir natürlich auch, wenn ich wenn ich jemanden da, sage ich mal, in einer App sehe, der irgendwie ähm, schon ja ein, ein sehr seriöses Bild da drin hat und... Ähm, wo man irgendwie denkt, der, ist, der würde sich sowieso nur irgendwie ähm, was, was Besseres aussuchen. Dann hat man natürlich, da hat man es natürlich leichter, ihn dann trotzdem anzuschreiben. Und wenn man so jemandem irgendwie in der, ja, in der Stadt oder so begegnet würde, würde man ihn wahrscheinlich, oder zumindest ich würde ihn da nie ansprechen. Klar, da ist die Hemmschwelle deutlich geringer.
0: Wir haben gerade im Dating-Bereich, und auch so im, im, im Paarbereich, Beziehungsbereich zwischen Mann und Frau immer relativ komische Bilder, die äh, aus irgendwelchen Gründen entstanden sind, das können wir hier gar nicht auseinander dividieren, warum das so ist, aber allgemeinhin hin gibt es bei Männern, die halt möglichst viele Frauen kennengelernt haben, gelten immer so als wow, was für Machos, was für tolle Typen und bei Frauen nutzt man das immer direkt äh, abfällig oder sehr häufig abfällig, ist dieses Bild heute überhaupt noch vorhanden, also lebt sich das vielleicht gerade raus?
2: Also ich finde, es ist schon schon noch sehr vorhanden. Also das ist genau, wie du das ähm, beschrieben hast. Ähm, wenn der Mann irgendwie ja maximal ein halbes Jahr Single war, dann ist das so ein, so ein Symbol dafür, dass er ja so begehrt ist und ähm, ja direkt an jeder Hand schon fünf, fünf Neue haben kann. Und dass man sich auch, wenn man mit jemandem zusammen ist, bloß glücklich schätzen sollte, weil er ja ansonsten ja direkt einen halben Tag später die nächste hat. Und bei Frauen ist das tatsächlich so, wenn man irgendwie mehr als zwei, drei Beziehungen hatte, dann ja wird es tatsächlich schon so hingestellt, ähm, dass man da irgendwie, ja, ich sag mal, nicht unbedingt direkt als Schlampe, aber man wird schon so hingestellt, ja.
1: Leicht zu haben. <lacht> ja,
2: <und> genau. <lacht> ja
0: das, ist, das heißt, wir haben da in Sachen Gleichberechtigung eigentlich noch was gut zu tun. Ne? Und zwar meine ich jetzt gar nicht, dass man Männern das äh, auch hinterher sagen sollte, sondern eigentlich eher in die Richtung äh, gleichberechtigtes Leben und mehr Offenheit für für alle Seiten, oder?
2: Auf jeden Fall. Ja, es ist halt so, ich sag mal, es sollte eigentlich die richtige Mischung sein. Also es ist einerseits natürlich ähm, als Frau sehr unattraktiv, wenn man jemanden kennenlernt, der, ja, wo man dann irgendwie die Nummer 45 ist oder so. Andererseits hat es natürlich auch einen, einen komischen Beigeschmack, wenn man jemanden kennenlernt, der sagt, er ist seit 15 Jahren Single. Das. Ja, also so die, die gesunde Mischung macht es eigentlich.
0: Und wenn ich das richtig raushöre, ja auch für beide Seiten. Weil wenn, wenn du sagst, es ist unattraktiv als Frau einen Mann kennenzulernen, der 45 vor, also ist natürlich alles nur als Beispiel, aber 45 Frauen vorher hatte, äh, ein Mann umgekehrt scheint ja für sich das ebenfalls unattraktiv zu finden, wenn eine Frau viele Männer vorher hatte. Dann müsste also eine Angleichung auf
1: beiden Seiten stattfinden.
2: Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, das könnte man jetzt auch mal philosophisch ausrollen ne? für eine neue podcast Ja,
0: und auch gesellschaftlich diskutieren. Ich glaube, da haben wir ja. noch äh, ja, ja. viel Arbeit vor uns, wenn man das wirklich aufbrechen möchte.
1: Ich glaube auch, ja.
0: Das ist aber Gesellschaftstherapie, das wir nicht leisten können in der kurzen Zeit. Nein, wir sind ja
1: auch kein Therapie-Podcast. Ne? Nur interessiert. Ja, nun haben junge Frauen... Und ich zähle dich jetzt natürlich auch noch als jung, aber wir haben junge Frauen generell ja heute irgendwie alle Möglichkeiten. Wir haben schon von Apps gesprochen, es gibt vielleicht auch noch Foren. Ich habe da gar nicht mehr so den, den, den Einblick ehrlich gesagt, weil ich schon lange nicht mehr daten muss, <lacht> glücklicherweise. Was würdest du raten, wie man sich äh, am
0: besten auf solchen Portalen und Foren verhält und woran man vielleicht auch immer denken sollte? Wir haben ja schon auch ein paar ja. Sachen von dir rausgehört, wo du eine gewisse Vorsicht an den Tag legst und... Äh, zum Beispiel dafür sorgst, dass nicht jemand auf einmal vor deiner Haustür steht.
2: Genau, also ich würde auf jeden Fall dazu raten, ehrlich zu sein. Also nichts vorzugeben, was man nicht ist oder wer man nicht ist. Ich habe mich tatsächlich auch schon mit jemandem getroffen, wo ich wirklich gedacht habe, das passt auch von einem Datingportal hier aus der Region. Alles alles wunderbar. Und der kam dann auch und sah komplett anders aus als auf dem Foto. Und sagte dann, ja gut, das Foto wäre von einem Kumpel von ihm weil er wird sich jetzt nicht so attraktiv auf Fotos finden. Ähm, Ja, das ist einfach auch wieder das Thema Ehrlichkeit. Man sollte einfach ehrlich sein, wenn man vielleicht irgendwie ein ein Foto da rein platziert, wo man vielleicht nicht ganz drauf zu erkennen ist, wenn man irgendwelche, gerade als Frau, (lacht) Problemzonen hat, die man vielleicht nicht unbedingt zeigen möchte. Dann hat man ja Mittel und Wege, sich irgendwie so zu positionieren, dass eben nicht alles zu sehen ist. Aber man sollte halt einfach ehrlich bleiben und man sollte auch, was den Beruf und die Lebenssituation angeht, einfach ehrlich sein. Und wenn man eben schon zwei Kinder hat und wenn man gerade in Scheidung lebt, dann soll man auch dazu stehen. Und es macht immer auf den Gegenüber, egal ob Mann oder Frau, einen schlechten Eindruck, wenn sich dann gerade so eine Sympathie anbahnt und man muss dann mit der Wahrheit um die Ecke kommen. Das wäre halt so das Erste. Und das Zweite ist tatsächlich, man sollte auf ja, auf die Sicherheit achten. Das klingt banal, aber ich würde es wirklich jedem raten, weil da, glaube ich, schon auch viele komische Gestalten und viele, ja, auch viele kranke Menschen unterwegs sind. Und diese Portale natürlich da ein, ein breites Feld bieten, sich mit, mit Leuten zu unterhalten oder vielleicht auch später zu treffen, die sehr leichtgläubig und sehr, ähm, vielleicht auch naiv sind. Und deswegen, ich würde immer dazu raten, wirklich vorsichtig zu sein, vielleicht ähm, in den Portalen nicht den echten Namen anzugeben, Ähm, vielleicht, wenn man in einem kleinen Dorf wohnt, einfach die nächstgrößere Stadt zu nehmen, Ähm, nie den konkreten Beruf oder auf gar keinen Fall den Arbeitgeber nennen, wenn man nicht möchte, dass derjenige dann irgendwann ähm, wegen verschmähter Liebe bei einem vor der Türe steht und das sind halt alles Informationen, denke ich, die man man später noch bekannt geben kann, wenn man wirklich merkt, da ist eine eine Sympathie da und das könnte mehr werden und ähm, Ja, wenn es dann wirklich so weit ist, dass man sich tatsächlich mit jemandem trifft, dann ähm, eben auch nicht irgendwo nachts auf einem Autobahnparkplatz, sondern tatsächlich irgendwo in einem Restaurant oder in einem Café, in der Öffentlichkeit eben.
1: Vielleicht auch noch Freundinnen Bescheid geben fürs erste Date, dass genau. man da und da ist. Ne? Ganz für einen Standort schicken zwischendurch oder sich mal per Nachricht rückversichern, ob auch noch alles gut ist. ne Ich meine, manchmal stellt sich ja auch beim, beim Treffen heraus, dass man sich vielleicht einfach nicht gut versteht. Kann ja auch passieren, aber ist ja auf jeden Fall auch nicht zu verachten. Der Aspekt, genau. genau.
2: Klingt fürs Erste total albern, dass man irgendwie an solche solche Sachen denkt und vielleicht hätte man das auch vor... Ja, vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren noch gar nicht in Erwägung gezogen, dass man an solche Banalitäten einfach dann denkt. Da hätte man sich wahrscheinlich mit mit jeder Bekanntschaft irgendwo äh, nachts heimlich getroffen, und äh, um es den Eltern zu verheimlichen oder sonst irgendwas. Aber ich glaube mittlerweile, ähm, gerade mit, mit Internet-Dating, muss man da schon ein bisschen ein Auge drauf haben, dass da viele die Situation auch einfach ausnutzen. Und ja, ein bisschen Vorsicht ist nie verkehrt.
0: Das stimmt. Ich als Technote in der Runde vielleicht auch noch so, es gibt tatsächlich Apps bei Android und ich glaube auch bei iOS gibt es integrierte Apps, bei denen man einstellen kann für wie lange man beobachtet werden kann, also das heißt, da gibt man so Safe-Kontakte an, die äh, zu Hilfe kommen können, wo man auch eine Begründung eingeben kann, äh, dass diejenigen einen auch beobachten können die Zeit und wenn man, äh, da kann man einen Timer einstellen, äh, wenn man halt dann zum Beispiel sagt für vier Stunden, wenn ich mich nach vier Stunden dann nicht melde oder sowas, wird nochmal eine Alarmmeldung an alle Kontakte geschickt, das heißt, da muss ich selber hingehen und dann diesen Verfolgungsmodus deaktivieren oder sagen, es ist alles in Ordnung, äh, kein Grund zur Panik, damit halt keine Meldung geschickt wird nach dem Motto, hier schaut mal nach mir oder sowas. Also das kann an der Stelle auch nochmal helfen, denke ich, ähm, mit einem besseren Gefühl in äh, mehr oder weniger Blind Dates zu gehen. Das muss man ja anscheinend festhalten, so nach dem, was du erzählt hast, wenn dann auf einmal andere Menschen vor einem stehen, als sie Fotos suggeriert haben, dann wäre das für mich tatsächlich ein unfreiwilliges Blind Date.
1: (lacht) Ja, schon, ne? Auf jeden
0: Fall. So aus meiner Perspektive.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also auch wieder so ein, wie wie Lena ja schon erwähnt hat, ist ja auch wieder so ein Teil, hat ja auch wieder was mit Ehrlichkeit zu tun, ob man sich zeigt, wie man ist oder nicht. Und von daher, da kann ja auch leider eine Enttäuschung entstehen.
0: Vielleicht um so gegen Ende die die ähm, Erwartungshaltung auch mal ein bisschen wieder wieder vielleicht runterzuschrauben. Ich sage das jetzt mal so leichtgläubig. Liegt jetzt letztlich an dir, Lena, <lacht> um den Druck weiterzugeben. Ähm, was erwartest du eigentlich von jemandem, um zu sagen, ähm, lass uns mal lass uns mal tatsächlich treffen? Also wie müsste jemand auf dich zukommen, damit du sagst, okay, das ist tatsächlich jemand, mit dem möchte ich mich auch treffen? Was ist deine Erwartungshaltung dahingehend? Vielleicht können wir da auch ein bisschen Hürden abbauen, dass alle denken, sie müssten einen Sportwagen vor der Tür stehen haben.
2: Real oder äh, virtuell?
0: Fangen wir vielleicht virtuell an, weil es hätte ja schon mal die gute Grundlage, das ist ja der Türöffner
1: an ja, der Stelle. Momentan ja aktuell immer, leider leider wahrscheinlich immer noch der erste Schritt vielleicht. Ne?
2: Ja, ähm, genau, also einfach ehrlich sein, dass man eben ähm, keine, wenn wir schon beim Sportwagen sind, dass man keine Fotos da drin hat, wo man irgendwie vor einem Sportwagen posiert oder so, sondern einfach ein sympathisches Foto wo jemand drauf ist, der auch zumindest ein Lächeln im Gesicht hat, der einfach sympathisch rüberkommt, egal welche Figur oder Haarfarbe oder ähm, ja, sonstige Gesinnungen er hat, aber einfach ja ein sympathisches Foto, ein sympathisches Anschreiben, wo man eben nicht daraus hervorsehen kann, dass das jetzt der, ein Kettenbrief ist, der einfach weitergeleitet wurde. Ja, ich glaube, es ist gar nicht so schwer, wenn man sich ein kleines bisschen Mühe gibt und ja,
0: man ist, wer man ist.
2: Ja, genau. Einfach ehrlich und einfach auch gerade raus, aber eben nicht übergriffig.
0: Das klingt doch schön. Ich mache mal kurz was Unabgesprochenes. Wenn ihr draußen männlich seid und sagt, ihr findet Lena toll, dann könnt ihr uns natürlich gerne anschreiben und wir würden das dann weiterleiten und Lena kann dann selber entscheiden, ob sie antworten möchte oder nicht. Ja, das können wir ja einfach mal so machen. Ja, klar.
2: Ja, sehr gerne. Ja, ihr habt jetzt
0: ja schon sehr viel über Lena gehört. Ihr habt ihre Stimme vor allen Dingen auch gehört. Wie klingt, die, wie sympathisch sie rüberkommt. Von daher, ähm, falls jemand gerade merkt, oh, das möchte ich mal zumindest chatten, virtuell schreiben, ja. dann schickt uns gerne über Ausgang Podcast auf Instagram zum Beispiel oder per E-Mail eine kurze Nachricht und dann leiten wir das
1: einfach weiter. Eben, tut nicht weh. Genau.
0: <lacht> <lacht> ja, dann sind wir quasi... Bei unserem Schlussteil.
1: Sei ja, denn, äh, Lena möchte noch etwas loswerden, was wir vielleicht noch nicht besprochen haben, wo wir, wir noch gar nicht drüber nachgedacht haben, vielleicht aus unserer männlichen Sicht wohlgemerkt.
2: Ja, man könnte, man könnte halt noch so, so Do's und Don'ts aufzählen, was man halt auf gar keinen Fall als Frau hören möchte. Ja, <lacht> das, das ist, ein äh, oh, guter der, Punkt, guter das Punkt. Ist ein
0: spannendes Thema. Äh, ganz, ganz außer Acht gelassen, ja. ja. Also dann. Ähm,
2: also ich finde halt immer diese diese Mitleidsschiene, finde ich immer ganz fürchterlich, also wenn wenn man irgendwie schon, sage ich mal so, mehr oder weniger ähm, eine Absage kassiert hat, dann zu sagen, aber bitte, bitte und mir geht's auch so schlecht und alle Frauen haben mich bisher verarscht und meine Ex-Freundin hat mich betrogen mit meinem besten Freund und mir geht's so schlecht und ich bin seit 15 Jahren Single und lerne mich doch bitte, bitte trotzdem kennen. Das kommt nicht gut an. <lacht> Ja, ich glaube, das ist ist vielen aber nicht bewusst. Mhm. Die packen dann tatsächlich nochmal die gesamte Lebens- und Leidensgeschichte aus, in der Hoffnung, dass dann trotzdem irgendjemand sagt, ja Mensch, also wenn du so ein armer Kerl bist, dann lernen wir uns aber trotzdem kennen. Ähm, Ja, einfach ein bisschen bisschen mehr Selbstbewusstsein und ja, nicht über Ex-Freundinnen reden, das ist auch nie schön, wenn man dann gesagt bekommt, ja, du siehst aber meine Ex total ähnlich. Oh Gott! Ja, das ähm, mag man nicht unbedingt hören. Ich habe auch schon von ähm, Männern auf Datingportalen Fotos von der Ex-Freundin geschickt bekommen, damit ich sehen kann, wie ähnlich ich ihr sehe. Das kommt nicht gut an. Also auch wenn das jetzt ein Geheimnis ist, aber das kommt nicht gut an. Ähm, Ja. (lacht) Ansonsten, wenn, wenn jemand Anfang 40 ist und noch bei den Eltern wohnt, weil es immer so schön bequem war und weil er sowieso bisher nie eine Freundin hatte, für die es sich gelohnt hätte, auszuziehen. Das sind alles so Sachen, die man also Frauen nicht unbedingt hören möchte und die nicht unbedingt die Chance erhöhen, dass man sagt, jo, den will ich kennenlernen.
1: Absolut nachvollziehbar tatsächlich. Ja, total. Also ich könnte mir auch noch vorstellen, dass man vielleicht überdenkt, welche Bilder man schickt. Das haben wir ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen, das Thema. Ich meine, auch wenn du das dann mit Humor nehmen könntest, ist ja vielleicht nicht jede Frau äh, hat vielleicht nicht jede Frau Lust darauf, äh, Genitalien geschickt zu bekommen als ersten Einstieg. <lacht> könnte ich mir vorstellen. Und ich denke auch eine respektvolle Wortwahl ist auch ganz wichtig. Ne? Also ich meine, vielleicht mag nicht jeder. Äh, Frauen, die etwas äh, mehr auf den Hüften haben, die ne, eine kleine Größe, Größe haben, vielleicht mag aber auch nicht jeder ein Supermodel ähm, auf dem Bild sehen, aber das kann man ja, wenn man das unbedingt ver- verbalisieren muss oder äh, schreiben muss, kann man das ja auch in einem respektvollen Ton machen, finde ich, ne?
2: Genau, ja. Ja, und einfach so, so ein paar grundsätzliche Sachen, so ein bisschen, das mag altmodisch klingen, aber so ein bisschen Höflichkeit, ein bisschen Anstand, ein bisschen Groß- und Kleinschreibung, so ein <lacht> kleines bisschen Rechtschreibung, ähm, das hilft auch schon weiter.
1: Absolut. Gerade Anstand und äh, Höflichkeit sind, gehen immer wieder oft verloren heutzutage, habe ich das Gefühl. Also nicht nur im, im Dating-Kontext, sondern auch allgemein. <lacht> Falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streamingdiensten und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Das kostet auch nichts.
0: Und ihr verpasst natürlich keine der weiteren Folgen mehr. Und wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns ganz einfach über mail at
1: So ist es. Und alle Infos zu dieser Folge könnt ihr natürlich wie immer im Blogpost nachlesen auf ausgangpodcast.de. Uns bleibt nur noch zu sagen. Ich bin Toni. Und ich bin Sebastian. Und vielen Dank, Lena, für deine Zeit.
2: Vielen Dank.
0: Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback,
1: meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Das war's für heute. Mehr Folgen und wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr auf ausgangpodcast.de.